0: Sons da Terra Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente em parceria com a rádio CBN. Estamos aqui mais uma vez em Som e Imagem, essa edição do Sons da Terra você pode conferir em cores lá no nosso canal do YouTube, o canal do Sons da Terra. E de vez em quando, a partir de agora, a gente vai deixar um pouquinho de lado aquele formato tradicional do Sons da Terra, em que a gente sempre destaca uma espécie de animal para falar do som, a gente vai também bater uns papos aqui. Sempre vamos ter um convidado para discutir algum assunto, é uma espécie de prosa Sons da Terra, entendeu? E hoje o nosso convidado é o Alexandre Rezende, que é... Muito obrigado pelo convite. Claro, gestor de projetos socioambientais da empresa Bluestone. Isso? Isso, isso, muito obrigado por ter vindo, Prazer Alexandre. é
1: meu, nossa, fazer parte dessa história é né, muito gratificante e a gente poder, poder contar um pouco dessa história.
0: Bom, o Alexandre você já deve se lembrar dele, já participou de várias reportagens do Terra da Gente, é um médico veterinário que tem vários projetos de conservação aqui, um deles de mais destaque, é aquele projeto de conservação do Pato Mergulhão, mas ele também atua lá no Zoo de Itatiba, enfim. E agora com essa nova função de ser o gestor então... de projetos socioambientais da Blue Stone. Um,
1: um novo desafio, né? Um novo desafio. Um veterinário no meio dos metais, né? Pois é.
0: Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre a Blue Stone. Para fazer uma introdução, a Blue Stone é uma indústria de reciclagem de resíduos, especialmente metais, Isso. instalada ali na cidade de Saltinho, na região de Piracicaba. E o que, que a Blue Stone tem a ver com conservação? Então, tem, que, que que... tem a ver com os sons da terra. Por que, que você está aqui representando a Blue Stone, Alexandre? Então,
1: a, a Blue Stone é uma empresa que ela recupera resíduos né, com presença de, de metais. O né? que, que isso tem a ver com, com os animais, em projeto de conservação? É, isso, no começo da, da, da empresa, eu tive contato com eles, porque eu buscava é, recursos para executar ações de conservação. Porque... Conservação é muito difícil a gente correr atrás de. Fazer ações, é, a gente tem um investimento muito alto, né? Você uhum. ir a campo, enfim, ações para espécie ameaça de, de extinção, você gasta um valor. Não se fala em conservação sem investimento, não existe. Uhum. Não tem como. E isso demanda um valor econômico. É, é, vai muito dinheiro nisso aí. É caro. É caro, é caro. E acabava que eu, como veterinário, eu ficava muito preso ao dia a dia do veterinário estava lá no, no, no zooparque, com o dia a dia, aquela loucura, né? não, não tinha como eu buscar recursos para executar ações, onde a gente é, também atua como consultor para o ICMBio, dentro dos PANS, que é Plano de Ação Nacional para a Conservação de Várias Espécies. E aí surgiu essa possibilidade dessa parceria a, a Bluestone, através dessa reciclagem de, de resíduos, né, ela tem sua renda e através disso ela consegue investir em projetos, patrocinar projetos de conservação da biodiversidade. Isso já está uma empresa nova, com uma equipe já há mais de 20 anos dentro dessa área de, de desenvolver novos produtos né, com resíduos, com presentes de metais. Mas a Bluestone mesmo é uma empresa de dois anos e pouco, né, com, com uma equipe de quase 30 anos de experiência. E ela já nasceu com esse DNA verde, vamos dizer assim. que uhum. ela sempre, além dela, da atividade, a atividade dela por si só, já ajudar o meio ambiente, porque senão todo esse material, esse resto de produção, poderia virar um passivo ambiental, poderia ir para um aterro sanitário.
0: Para a gente explicar melhor, quando você disse que ela é uma empresa de reciclagem de resíduos, que tipo de resíduos? Você pode dar um exemplo para a gente?
1: Olha, são vários os tipos de resíduos com presença de metais, resíduos sólidos, né? Uhum. Desde catalisadores químicos, que são reatores, né, que através de uma reação catalítica, ela tem metais ali, umas esferas e tal, para dentro de um processo químico ter essa, esse processo catalítico para ajudar alguma. Por exemplo, a margarina, por exemplo, né, usa-se um catalisador de níquel que o material passa ali para solver um, um processo. Para que ele possa aí virar a consistência que tem a margarina que a gente come. E tem uma sobra. E tem uma sobra ali. Uma sobra. Na verdade não é sobra. Ele, com o tempo, ele contamina com matéria orgânica e ele perde a função catalítica. Entendi. Né? E de hidrogenação. Né? Aí como ela não tem mais essa função, ela perde ali com dois, três anos ela perde a função. Então,
0: quer dizer, uma indústria que faz margarina. Com o tempo, aquele produto que ela usa para produzir pra fazer a, a hidrogenação
1: da margarina, ela tem que trocar. A... Em dois anos ela tem que trocar aquele reator dela
0: e vai virar um aquilo vai virar lixo, lixo
1: vai virar um, a gente
0: lixo. chama de resíduo mas
1: é um lixo que pode dependendo se a pessoa não cuidar a empresa não cuidar daquilo vira um passivo ambiental porque aquilo é, pode contaminar o, a, a natureza enfim então qualquer
0: empresa hoje as empresas responsáveis têm que dar um destino adequado tem, àquilo são, que sobra da produção. Isso,
1: elas são corresponsáveis. Uhum. Então, tudo que sai da empresa de, de resíduos ou subprodutos, ela tem que dar um destino certo. Tá, e o que a Bluestone faz? Ela pega esse lixo, vamos dizer, de várias empresas, segmentos, também como é, resto de forno de mineração. Então, tem vários processos que têm esse, esse, esse subproduto. Né, uhum. que para nós é, é matéria-prima.
0: É, a gente chama de lixo, mas para vocês é
1: matéria-prima. Isso. E esse subproduto, esse lixo, vai para a empresa. É o grande diferencial da Bluestone, que ela consegue dar destino para 100% do material. É resíduo zero. E vira o quê? Que é o futuro da, do, de todo o processo. A sustentabilidade, quando a gente fala em ser sustentável, ela tem que ser resíduo zero. Né? Uhum. Então, por exemplo, se entrou... 10 toneladas, a gente consegue dar destino para essas 10 toneladas. Porque antigamente o pessoal tirava o que ainda tinha de bom uhum. e o que era é, não metálico, o pessoal é, ia para ter sanitário, vamos, vamos dizer, não tinha um destino certo. E a Blue Stony conseguiu dar destino para todos o, o, aquele material que não é o metálico, né? Os óxidos que a gente chama. Então o carro-chefe hoje que, é, que a Blue trabalha, que é escória de forno de mineração. Eles, toda vez que eles vão fazer uma, uma, uma batida, vamos dizer que eles chamam de batida, correr para fazer o, o, o ferro, o metal, tem aquele resto, que é um volume muito grande. E aquele resto tem uma pequena porcentagem de metal ainda. né E o resto ali tem terra, tem sílica, muita sílica, que não tem muita utilização para a maioria das, da, das indústrias. O que, que a Blue Stone faz? Ela processa esse esse, esse lixo, né? Tira um pouquinho do metal que ainda tem e o resto, que é os óxidos, né? Sílica, ela consegue destinar e transformar em matéria-prima. Ela tem o cimento Ecomix, que é um cimento diferenciado com uma resistência diferenciada. Ela tem o fertilizante também e também material pra, de cerâmica. Né? E aí ela, então ela consegue dar destino para 100% do, do material.
0: Nada vai para a natureza,
1: nada vai para a natureza, é tudo rastreado desde que sai da indústria que produziu essa sobra, vem para nós rastreado e sai a quantidade rastreada de quanto que entrou e quanto que saiu para a gente provar que 100% do que entrou foi transformado em matéria-prima para outros processos. Então a gente faz essa reciclagem 100% e aí vem essa economia circular, onde que gera emprego, né, gera todo o mercado inter, é, em volta da, da, da indústria e além disso, ela sempre se preocupou em fazer o a mais, e casou com, essa, com esse nosso projeto, ideia de executar projetos de conservação de espécies ameaçadas. Então ela investe em ações onde a gente atua, executando é, ações do ICMBio, projetos... De, porque tem várias espécies precisando de, da nossa ajuda. Entendi.
0: Né? Então quer dizer que a Bluestone, ela consegue, conseguiu reciclar o que seria danoso para a natureza. Essa, esse é o trabalho principal da empresa, Isso. mas com uh, os recursos que vêm... Dessa atividade, ela ainda consegue patrocinar Isso. outros projetos que não estão Exatamente ligados A atividade dela. É,
1: Reciclagem de <risos> metal, conservação de espécies ameaçadas é, O que, que a produção de margarina <risos> Tem que ver com o pato <risos> mergulhão
0: Mas aí então, a gente então, vai fazer essa conexão é, aqui
1: E aí a gente vê que nós somos todos Interligados, né? interdependentes Então é, Uma empresa Para ela ser sustentável Ao longo dos anos Ela precisa ser autossustentável ela tem que entrar nessa cadeia né, e fazer realmente o papel de uma indústria moderna, que é essa questão de resíduo zero, né, preocupar com uso sustentável. Agora ela vai instalar painéis de energia solar né, para diminuir o uso na da. Indústria, na indústria, de saltinho. De saltinho. Né? E a, a nossa pegada carbônica é muito baixa, né, nossa emissão de, de, de carbono é muito baixa. O nosso processo foi muito bem estudado para justamente ter uma emissão muito baixa de, de, de carbono e, e para ser uma indústria realmente moderna é, e, e caber dentro desse, dessa nomenclatura aí de ser sustentável. Né? Não só no nome, mas realmente, de fato. De fato.
0: É, um dos principais projetos patrocinados pela Blue, na qual, no qual você está muito envolvido há muito tempo, é o projeto de conservação do Pato, Pato Mergulhão. Neve. Pato Mergulhão, a gente vai fazer um episódio aqui falando só dele, mas eu queria dar uma pincelada <risos> aqui, que é uma das espécies de aves mais, mais ameaçadas do mundo. do mundo. Hoje em dia ele ocorre só no Cerrado brasileiro. Né? Tem é. alguma, a, 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 algum uma, sinal é... de que ele pode ter um perdido na Mata Atlântica, mas a casa dele é o Cerrado. né? É. Então eu queria que você me falasse, assim: o que está que sendo feito em prol dessa ave e de que forma que a Blue entra nessa história?
1: Bom, é... O pato mergulhão é uma das aves aquáticas mais ameaçadas do mundo. Né? Então, o pato mergulhão hoje ele só é encontrado no endêmico do Brasil, mas hoje ele só é encontrado na Chapada dos Veadeiros, Jalapão e Serra da Canaça, ou em torno da Serra da Canaça, patrocínio e tal. E ela está em declínio populacional. Então, se não tivesse uma ação do homem, essa espécie ia para o Beleléu, ia entrar em extinção. Então, o pan já existe desde 2006, né, que a gente veio aí em 2011. Em 2008, teve a primeira tentativa de coleta de ovos, porque só explicar é, a ação do homem, o que, que a gente teve que fazer? Coletar ovos na natureza da espécie, para criar uma população sob cuidados humanos, para que a gente consiga reproduzir em quantidade, para salvar, ter uma reserva genética, e aí sim começar o projeto de reintrodução. Né, aumentar essa população em vida livre, para ela ficar autossustentável sem a ajuda do homem. Mas isso aí vai uma... já tem 10 anos que eu faço esse trabalho, né? Que você já vem é, acompanhando, acompanhando algum, algum, tempo, algum né? tempo. Então aí desde 2011 a gente teve a primeira coleta é, bem efetiva, né? E aí a gente vem trabalhando aí hoje... O único centro de reprodução sobre cuidados humanos do pato Mergulhão fica no Zoparque em Itatiba, o único centro do mundo onde a gente está reproduzindo esse animal já ao longo desses anos. Hoje já tem em torno de 70 animais, Lembrando que na natureza, a estimativa hoje é em torno de 200, era de 250, mas a gente acha que hoje deve ter uns 200, entre 200 e 230, e a gente pensar que a gente já está com 70 sobre cuidados humanos, o nosso avanço está sendo muito rápido, né? então o uso da tecnologia é a favor da conservação. A mas, biotec... tudo é,
0: mas tudo isso é muito caro, como você disse no começo. Né? Porque
1: assim, você tem que manter equipes a campo, né? Você tem um PAN que são vários pesquisadores, né? várias ONGs que trabalham simultâneo, né? uma equipe multidisciplinar, onde a gente vai monitorando esses animais nessas três áreas. Né? Então você precisa de ter dinheiro para manter essas equipes a campo. Eu faço uma parte, né? Tem vários outros pesquisadores que trabalham em conjunto nesse PAN que tentam executar. É, algumas ações. Nós somos a, autores de algumas ações dentro desse grande plano, plano nacional. Né?
0: E hoje é a Blu é são... o principal patrocinador?
1: Eu não, é, do assim, seu são várias as ações que ela está patrocinando. Né? Tem a Fundação Boticário, que também está tá apoiando. Então, eu acho que hoje quem está mais ativo, patrocinando é a Blue e a Fundação Boticário. Entendi. Tem também a Eletrobras, né? a Furnas, que está entrando no... no já está há alguns anos no, no projeto, tem ajudado em algumas ações bem efetivas. Então, são os três. é a Funas, através da Eletrobras, é a Fundação Boticário e a Bluestone, que estão mais efetivas, patrocinando ações simultâneas, mas em locais diferentes. a gente, no coletivo, é salvar o Pato Mergulhão. Um outro
0: parceiro da Bluestone é a Fundação Limington. A Fundação Isso. Limington, ela... Fica a sede ali em Juquitiba, interior de São Paulo. É também uma fundação que tem uma longa história na reprodução sob cuidados humanos. Vocês gostam é. de chamar sob cuidados humanos, é. o que a gente antigamente chamava de criação de... em cativeiro. É. Na verdade, a criação sob cuidados humanos é quando você tem essa interferência da mão humana para reproduzir espécies que estão tendo dificuldade para se reproduzir na natureza. E sempre essas aves ou esses animais com a intenção de de reintroduzi-los, né? de criar uma população para a reintrodução. A Fundação Limicom, Limington já reproduziu até a pia, né? mas tem uma história muito importante com a Arara Azul... Arara Azul de Lê... Papagai Xauá... Xauá,
1: Vinácia, Papagai do Peito Roxo... Papagai de Peito Roxo... E Arara Juba... E Arara Juba... É um criador científico, né? E ela vem aí mais de 20 anos reproduzindo esses animais. E aí pintou essa oportunidade da Blue poder investir na, na, na Fundação para que ela possa abranger mais ações, mais animais, receber mais animais, para aumentar a reprodução sobre cuidados dos humanos e alimentar esses projetos que estão acontecendo pelo Brasil, né, desses animais. Então, por isso que é tão importante é, manter criadores, científicos, né, para reproduzir esses animais, para ter esse tipo de ação. Mas é tudo é muito caro, né? E um criador científico você manter é, vários animais você tem que ter alimento de qualidade hoje a gente na Fundação Limtura eles usam ração específica para cada espécie então são rações caras você tem cuidado de veterinário você tem toda uma equipe ali funcionando 24 horas para trabalhar várias espécies para alimentar esses projetos né o único objetivo deles é reprodução visando a reintrodução na natureza aumentar é o número de indivíduos em vida livre para que eles, ao longo dos anos, consigam aí sozinhos seguir caminho.
0: É interessante lembrar que é, locais como a Fundação Limington, o próprio Zooparque de Itatiba, onde você atua, é, tem projetos de conservação, no caso do Zooparque, paralelo, paralelo ao turismo. Sim, né? sim. Dizer, por exemplo, onde estão os patos mergulhões sendo é, reproduzidos?
1: Ele não é aberto o ao público. O
0: visitante não entra, quer dizer, não, não, é, uma, não é um atrativo. Na não. Fundação Limito, se eu não me engano, nem tem visitação não, não. Ao, a, aos recintos.
1: É. Os criadores científicos, eles não podem receber visitação paga, né? Porque aí teria que entrar numa outra categoria. Os criadores científicos, para fim de conservação, ele visa a reprodução para esse fim, para esses projetos de reintrodução na natureza, né? Então, são categorias diferentes. E os zoológicos modernos hoje, eles, como o Zoparque é, entra nessa categoria de zoológico moderno porque é uma outra visão. Né? É uma visão é, que você une, né? bem-estar animal, tanto que o Zoparque é um dos poucos zoológicos que tem certificação internacional de bem-estar animal, que é onde você vê é, qualidade de recinto, qualidade de alimentação, é, os projetos de reprodução, se você está inserido em vários projetos visando a conservação das espécies, né, você tem sim a exposição dos animais, mas voltado à educação ambiental. Uhum. Né? E você tem um, todo essa, esse contexto de educação ambiental, reprodução, é mais... É, é um, um zoológico moderno hoje que visa a conservação, através da, da educação e reprodução.
0: Eu mesmo tive na Fundação Limit, fazendo uma reportagem para o Terra da Gente, na ocasião, é, papagaios xauá, São Chauá. papagaios da Mata Atlântica. Sim. Foram resgatados do tráfico.
1: 60 animais. Foi 60 uma, grande, a, tá. é, uma grande ação da polícia é, federal, federal. Com, com o Ibama e Semibio, onde eles, eles apreenderam de uma quadrilha de traficantes 60 animais. Né? E tudo filhotinho. Né? Tinha assim, Tirado vários, do ninho, né? vários tamanhos. Né? Foi, foi uma, uma crueldade. E o que acontece... Os mais novos foram para o criador Polizel, né, que era um, um, um criador que está muito acostumado a criar filhotes muito pequenos, né?
0: É lá em Itatiba, né?
1: Isso, em Itatiba, e a grande maioria foi para pro, pro, a fundação, tô também recebendo esse cuidado do, dos filhotes tal, que é 60 animais, é, é muito animal. Pensa. E aí todos eles, quando vê, é, os do Polizel foram para a Fundação Limiton, porque tudo tem que passar por um protocolo sanitário, né? Todo transporte de animal, você transporta de um local para outro, tem que fazer exames para não ter transmissão de doença. Então quando esse vamos dizer, pacotão aí de 60 papagaios de chauá papagaio estavam aptos a entrar para o projeto de reintrodução lá em Alagoas, aí a Bluestone entrou nesse projeto para que a gente transportasse de avião. Olha que loucura! Uhum. Transportar 60 animais no, de, de avião. E por que Alagoas, né? O papagaio, o papagaio Xauá, ele a área de distribuição dele é lá de Alagoas até um pouquinho, do, é, tem muito no Espírito Santo. Vai descendo, pega até Espírito Santo, pega um pouquinho de, de Minas Gerais também, mas ele é mais mata é, atlântica de, litorânea, né? Uhum, costeira. É costeira. E aí o que acontece? Em Alagoas ele está praticamente extinto. E lá você tem um grande é, é, projeto, através do Luiz Fábio da USP, né? Que, Alagoas
0: Silveira
1: Silveira que tem um grande projeto lá de várias espécies que são endêmicas de lá que é o Centro Edenismo de Pernambuco que pega aquela área ali que é onde tem, é onde tem mais espécies ameaçadas do mundo né? o, o local né? o, centro, o centro Edenismo lá é muito importante para essa conservação tem o Mutum de Alagoas é, agora o chauá tem várias outras mas para especificar aqui que são do chauá então por isso que esses 60 animais estão lá estão passando para adaptação e tem mais 20 agora lá no, na Fundação Limitor. Já já a gente vai subir com esses 20 também para fazer esse grupo, formar casais e começar a soltura. Então, é a primeira vez que você tem um projeto com tantos animais aí, quase 90 animais aí para serem reintroduzidos na natureza. E dessa espécie é a primeira, é a primeira vez. É, essa
0: questão da reintrodução... É... Não, não é, não, é, um, é um processo muito difícil né, de, se, de é. se fazer quando se trata de animais que você é, que viveram no, no, no cativeiro vão voltar à vida livre. É preciso fazer um longo processo de adaptação, Sim. cheio de erros e acertos, né? Muitas vezes os animais não sobrevivem. Então por isso que tem toda essa demora, né? Quer dizer, tem, a gente tem. esteve lá, você transportaram os papagaios para a Fundação Linda. Eles têm que ficar
1: lá um bom tempo para eles adaptarem com a temperatura, com também. Eles passam por. Eles reaprendem, né? A comer alimentos que eles vão encontrar na natureza, eles ouvirem som de predadores que é de lá. Porque, como eles foram criados à mão, vamos dizer, eles não sabem o que, o que espera, eles não sabem viver na, na natureza. Então, eles vão passando por essa adaptação e vão sendo soltos aos poucos. E aí, o, os, os primeiros que forem soltos, né? Eles vão aprender a ficar lá, enfim já vão ter musculatura de voo, vão voar toda aquela região, aí quando eles voltarem e ficarem ali perto, ele vai receber a próxima leva de soltura, porque esses primeiros vão ensinar... Uhum. Vão ser tutores. Tutores dos que vão ser soltos Isso funciona muito bem, até o projeto da Arara Juba, que, que a Fundação Limiton tem lá em Belém, funciona muito isso. Sempre tem uma equipe de juba que fica ali, é, para receber os animais que serão soltos. Para eles ensinam aonde buscar alimento, a voltar e, e receber comida ali ainda. É, é, é muito lento o processo. Uhum. Você não pode ter pressa, porque é, eles vão ter que reaprender. né? Então, não... Ou
0: aprender, né? Porque é,
1: não é nem reaprender, é aprender no literalmente.
0: No caso que eles foram retirados do ninho, não tiveram nem oportunidade de aprender de, a viver. De ter contato
1: com os pais ali, muito, muito pequeno. é E a imunidade desses animais... Ela, os animais sofrem muito né, quando, na mão do tráfico. Então, a gente tem que restabelecer toda essa essa parte sanitária do, do, dos animais para que a gente consiga aí deixar eles plenos para o processo de reintrodução.
0: E a gente citou, no caso dos papagaios chauá, que foram 90 papagaios apreendidos, né? 90 papagaios que estavam na mão de traficantes. Do, de traficantes. E aí não tem como a gente se assustar é, com essa atividade do tráfico que ainda é muito presente.
1: Infelizmente, o, o tráfico, é, mais que a gente tenha é, a, a, o acesso à informação aí com, a, com celulares, né, com, com essa nova era de, é, digital, você tem muito mais crianças recebendo informações e os adultos também. Então, você tem uma educação ambiental muito maior hoje, mas, infelizmente, o tráfico ainda ele é, é grande. Ele já foi o terceiro maior mercado ilícito do mundo, perdendo só para drogas e armas. Né? Olha só. E, então, muitos filhotes são retirados da natureza. E o tráfico ainda é, reina porque o Brasil tem uma extensão territorial muito grande, tem uma cultura de, de, dos mateiros irem para a mata e tirar os filhotes da na natureza, né? E para ele é um, um, vamos dizer, ele não pensa na natureza, coitado, tá lá, coitado, num sentido assim, ele está lá no meio do mato, ele não tem, às vezes, muito o que fazer. Então a única fonte de renda dele é retirar o animal que para ele não tem custo, mas mal sabe ele o, quem vai pagar o preço vai ser a natureza e depois nós mesmos.
0: Mas pior é quem compra, né? Sempre. Pior é sempre. É quem compra o tráfico um animal,
1: só, só existe. Porque tem quem compra, quem fomenta toda essa cadeia é quem compra. Então, o, a ICMBio, o IBAMA, a Polícia Federal, eles agem. A legislação brasileira é muito boa. Né? E então, tem diminuído bem, mas ainda tem muito, muito tráfico, muita retirada de animais. Que o grande problema é o impacto. Imagina que todos esses animais retirados da natureza, que são, vamos dizer, milhares de animais. Todos eles iam desempenhar um papel biológico, né? Uhum. Um ia dispersar semente, outro ia ser, servir de alimento para a cadeia alimentar, enfim. Quando você retira todos esses animais, você tem uma quebra, né, no ecossistema. E aí você tem uma movimentação ali totalmente desproporcional. Uma uma população vai, vai reproduzir muito mais, outra menos, por conta desse desequilíbrio. E isso reflete diretamente a, long, a longo prazo em nós, em nós mesmos. Esse que é o grande problema, que isso, ninguém enxerga.
0: Isso sem contar o fato inerente de que o bicho tem direito de viver Sim, é uma vida na natureza. Né?
1: Ele está na casa dele. né?
0: né? É uma questão de respeito né, a, essas, a essas espécies.
1: E a, não, porque a, a gente tenta assim, se, se a pessoa não tem respeito pelos animais, que ele entenda que ele está causando dano para ele mesmo. né?
0: Exatamente, para o planeta que ele vive, para a casa dele. né? E, e tem as ações da Polícia Federal dos alguns fiscalizadores, como você disse, mas o tráfico não vai acabar se não houver educação ambiental. E essa é uma outra linha em que a Blue Stone tem atuado
1: fortemente. Muito, muito. Né? Queria
0: que você falasse um pouco sobre é, esses projetos.
1: A gente, a gente, a, através da Blue Stone, a gente iniciou um, um projeto piloto um ano passado na cidade de Saltinho, onde a gente trabalha com as crianças, né, da, da, das escolas municipais. Agora vai pegar as estaduais, enfim. E É um projeto de educação ambiental que a gente quer é que eles sejam multiplicadores né, de informações nas suas casas, enfim, para que a gente consiga criar um, uma, uma semente para eles serem transformadores. Porque não adianta. A gente tem que, para a gente preservar, a gente tem que conhecer e para conhecer a gente tem que fazer essa transformação por década. Não é, não é fácil. Então a, gente, a ideia da Blue Stone é fazer um projeto a longo prazo. Então a gente está começando agora na, em Saltinho, A gente quer expandir em várias cidades. Através de uma educação ambiental um pouco diferenciada não é, é, é Uma aula mais prática Não é muita teoria É sempre aulas práticas Para eles terem contato O que é reciclagem O que é uma horta vertical o Como funciona uma fotossíntese
0: Mas Como funciona isso na prática? Vocês vão até as escolas? até A,
1: a gente entra em contato com, a, com, a, com as escolas Por incrível que pareça A educação ambiental não está na grade Curricular normal No Brasil, com a biodiversidade gigante a gente não tem... Isso é inadmissível, né? E aí entra nas eletivas ali. Os alunos têm que escolher... A gente põe, propõe para a escola... Vai ter a vai ter educação ambiental. E os alunos têm que escolher... A, a, se eles querem ou não participar. Mas, por um lado muito bom... É, eles estão aceitando muito bem... Esse tipo de aula que a gente está uhum. dando... Porque a gente está fugindo um pouco da aula tradicional. Uhum. Então a gente está entrando com muita prática e com essa visão de misturar ciência com natureza e com a prática, então é, é, é mostrar como, como qual a importância de uma árvore em pé, qual a importância de você ter uma, de uma da mata para conservação, para a água chegada nos lençóis freáticos, então a gente usa uma coisa mais interativa com os, com os alunos, né, para que eles gosta e repliquem isso tanto que está tendo um, um sucesso muito grande o ano passado a gente começou com uma classe é, é, estava com 70 alunos esse ano já está com quase 400 e a gente pretende aí não sei onde a gente vai chegar mas e a natureza
0: é fascinante né é. não é difícil você conquistar uma, uma criança quando se fala de natureza árvores bichos né e, e eu tive testemunhando também lá em Saltinho o lançamento do projeto Saltinho, Saltinho Mais Verde, verde. Que é um desafio da Blue Stone de plantar árvores, de recuperar florestas nas áreas de nascente da cidade. É. Saltinho tem uma história interessante, mas de certa forma trágica também, porque o, o riacho que dá nome à cidade que tinha um.
1: O Saltinho, um, um né? O
0: tal do Saltinho, que era uma cachoeirinha, hoje está praticamente seco. É. Né? E um dos desafios é justamente... Reforestar de... as nascentes. E está seco porque grande parte da mata que havia ali foi convertida em lavoura.
1: Sim. Então você não então, tem... Isso aí já vem de uns, algumas décadas. Né? Então, ao longo desses anos, foi retirada toda essa mata em volta das nascentes. O que acontece é que você não tem recarga nos lençóis freáticos. Então você não tem essa reposição de água nos lençóis freáticos. que acontece quando precisa de água não tem? Né? Uhum. E a cidade já passou por dificuldades para até abastecimento. para já fazem racionamento
0: por falta de água.
1: É, eles fazem hoje a mais de 90% é de poço, né? uhum. é fundo e tal. E o me... que não é a melhor opção. A melhor opção é se você tivesse nascentes brotando água ali, que abasteceu os mananciais, para fornecer não só a cidade, mas para biodiversidade local. O que acontece é que. Quase todos os riachos ali de Saltinho estão secos. Você vê, ali só tem folha, só corre água quando chove. E aí a Blu, a gente entrou nesse grande, grande desafio, que é reflorestar todas as nascentes. Né? Porque ali é, o, o riacho Saltinho vai para o Perascaba Mirim, que vai chegar na bacia do Perascaba. Uhum. Então a ideia nossa é surtir é, efeito positivo para toda essa comunidade. Mas não é fácil. E, e como e, é que é o projeto? Explica para que é Isso, foi até bom se abrir esse espaço, porque assim, até para a gente explicar. Porque para a gente ter sucesso nesse projeto, a gente precisa muito do produtor rural.
0: Uhum.
1: Porque assim, qual que é a ideia da Blue? Qual que é a solução para que a gente haja, haja recarga dos, dos lençóis freáticos e volte a correr água em médio prazo? Em, sei lá, cinco anos a gente ter água já correndo ali. Seria voltar com as árvores, com o um plantio ali, nas nascentes. Então a gente montou uma equipe técnica, né, para a gente correr essas áreas. E quando a gente acha uma fazenda que tenha uma nascente, a Blue Stone investe e paga para fazer o reflorestamento dessa área. Só uhum. que o proprietário tem que é, autorizar a gente entrar, a Blue Stone através desse projeto Saltinho Mais Verde, e a gente faz todo o projeto técnico, certifica o projeto técnico na, nas entidades e faz o plantio. Custo todo da Blue Stone.
0: O proprietário. Por dois anos. Só sede.
1: Só sede A área. área. Para ele é bom porque ele vai ter água de volta no terreno dele. Para ele vai vai agregar valor na terra dele sem ele colocar um real. E o que a Blue Stone pretende é gerar um, um bem comum, um bem para a comunidade e para toda a biodiversidade local, porque aí você vai ter é, mais alimento para fauna, né, em volta. E aí você tem todo o ciclo voltando, né? Aí você tem toda a biodiversidade funcionando novamente, os serviços ecossistêmicos voltam e aí tem toda uma.
0: Basicamente, vocês estão doando uma floresta para o dono da terra.
1: é, <risos> Ele só precisa liberar, porque às vezes a, as pessoas às vezes, não entendem e acham que a, se a Blue plantar, ela vai ficar dono do terreno, ou sei lá o que, que eles pensam. Mas não, é tudo lavrado com contrato. Com, 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 a única coisa que a gente pede é autorização para fazer o plantio e custo zero para ele.
0: É porque falando assim, parece muito bonito, muito fácil, mas vocês ainda encontram muita resistência. É, porque as
1: pessoas não entendem, eles têm medo, que até estranho, mas que que... Isso assim, não tem nada a ver com a atividade da Blue, que a Blue usa muita pouca água em sistema fechado, ela não precisa de água, vamos uhum. dizer. A Blue não precisa de água, ela quer ajudar, já é... Está no DNA dela essas atividades, né? De conservação de espécies ameaçadas, educação ambiental, e aí a gente viu essa demanda do lado nosso, falou, a gente vai ter que ajudar. Né? É, 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 a gente não consegue ver um, um, um grande problema desse e não, não agir.
0: E, e essas mudas, são mudas nativas? São. Existe um estudo?
1: São, são, a gente tem um corpo técnico muito, muito é, é, como é que se diz, a gente tem um engenheiro o qualificado. perdigão, qualificado, que trabalha a vida inteira com o reflorestamento de aves nativas, a gente só faz projeto com árvores daquela região, né? só é plantado é, árvores através de um estudo. né? Tem a ONG Jaguatibaia que já faz isso há décadas. Então, eles já... Por isso que a gente fez essa parceria com a Jaguatibaia, justamente por eles já fazerem reflorestamento há muitos anos. Né? Uhum. Então, a gente foi atrás de um corpo técnico muito capaz para justamente fazer essa parte que a gente tem esse respaldo, respaldo técnico.
0: Jaguatibaia é a Associação dos Amigos da, do, da bacia do... do rio Atibaia, pedigão me, me puxa é, a orelha é, se eu tiver é, falando errado também aí. vou lembrar aqui agora mas é uma ONG, uma organização muito respeitada, que como você disse tem anos né, trabalhando anos. Pela ah, mais de 20
1: anos trabalhando com, 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 só com reflorestamento, por isso que ela foi escolhida para que, que ela ajudasse a gente a fazer esse projeto
0: e falando em bacia do Rio Piracicaba, recentemente vocês fizeram uma atividade muito bacana, foi. que o Terra da Gente também mostrou, que é. foi um passeio de caiaque de ali caiaque. no foi, foi lendário Rio Piracicaba. É,
1: o, o, o Rio Piracicaba sempre teve esse, esse, essa história com o remo, desde a década de, acho que de 50 até. Até o Perdigão, ele era da Exalc, e era remador ah, é. da equipe profissional do remo, no Rio Prescaba, eles treinavam no Rio Prescaba, isso na década de 60. Então, é, Prescaba tem, tem essa ligação com o Rio, com o Remo, há muitos anos. E aí tem, tem, tem a equipe Remo Prescaba, né, uma ONG, que quis é, fazer esse passeio, né, e a gente viu uma oportunidade de a gente apoiar esse projeto, entrar de parceiro, para justamente atrair mais olhares para o Rio. Porque quando a gente fala em Rio... A água é vida. Quando a gente fala em preservar o rio para as pessoas terem essa noção de não jogar lixo no chão, porque do chão vai para o rio, eles e também para que eles nos ajude a tomar conta do rio. Então, quando você coloca as pessoas para dentro do rio, isso cria uma sinergia muito forte. Uma então, identidade, ele, né? uma identidade é, que você. É né? Foi um foi um evento muito bem organizado pela equipe remo. É, a Bluestone, é, a gente estava com um stand lá, onde a gente doou mais de mil mudas para a população de árvores nativas e também tinha a maquete do Perdigão, justamente ensinando a importância da mata em pé para que a gente tenha água de qualidade para que chegue e abasteça os rios. Né? É, pira, é, e durante o passeio a gente fez análise da água através de um equipamento que tem uma sonda e já dá fisicoquímicas na hora, é, a qualidade da água do, do rio. É, a maioria dos parâmetros Estavam bons Só a, a turbidez que estava muito alta Por conta das chuvas né? uhum. Mas é um rio hoje que está com uma qualidade de vida boa Então a gente Casou muito bem essa parceria da, da, Do Remo, né, Prescaba Que é essa ONG, com a Bluestone Para fazer essa educação ambiental E deu mais de 400 caiaques Ou seja, caiaque para duas pessoas deu aí no mínimo 800 pessoas dentro do rio, mais equipe que vai em volta, foi um evento aí que movimentou mais de mil pessoas ao entorno do rio Prescaba, foi um passeio muito gostoso, que foi três horas e meia de descida, remando, e o bom que você tem a correnteza ajudando, então foi um passeio, foi muito gostoso porque você reuniu esporte, lazer, família e educação ambiental.
0: É, eu assisti a reportagem aqui meu colega Paulo Augusto, que está, inclusive, é, nos acompanhando Paulo aqui Paulo está de bastidores. parabéns.
1: Levou muito bem o programa, foi uma top.
0: reportagem muito bacana e eu achei... Uma entrevista me chamou muito a atenção, que é de uma moça. A gente pode até colocar um trechinho aí para as pessoas assistirem. E que ela estava muito emocionada de estar tá lá. E ela falou, olha, se eu contar minha relação com o Rio aqui, vocês vão precisar de um programa inteiro. <risos> e como é importante você, a gente, é, através dessas ações, né? A gente tenta fazer um pouquinho isso aqui também, é, reconectar as pessoas à natureza. Sim. E houve esse rompimento que acaba é, é, causando, por exemplo, situações como a do tráfico, que a gente é. vê, da falta de consciência. Então, eu imagino que ações como essa sejam formas de conectar, de lembrar para as pessoas que ali tem um rio, que elas têm que cuidar Sim. do rio, que elas têm responsabilidade, que as ações diárias podem melhorar a qualidade daquele rio, da é, natureza.
1: E é no bem geral. isso, Marcelo, porque assim, é fazer com que as. A, a... A ideia dos projetos de educação ambiental, o remo, é bem isso: é fazer com que essas pessoas passem por experiência. Elas têm que experienciar, vamos dizer, né, é, essa, esses momentos, para que ela reconecte com a natureza, né? Não é papo cabeça, é papo de uhum. é, para que elas tomem a consciência que, gente, aqui é a nossa casa. A gente não tem plano B. Eu vou, eu vou para o planeta do lado. Então, assim, a gente sabe que está tendo essas alterações climáticas, que uns dizem que é para mais ou para menos, mas não importa, já está comprovado que existe e isso tem um impacto. E esse impacto é a gente. Então, a gente fala do tráfico, né? Um, um fato muito muito danoso, vamos dizer. A gente fala de Mata Atlântica. Mata Atlântica é, é o bioma que mais foi depredado desde 1500, quando os portugueses chegaram os europeus de forma geral, né? que levaram toda a nossa mata atlântica embora. né, E é o bioma que mais a gente vive dele, vamos dizer. Né? A maior população do Brasil está aqui no Sudeste e a gente está bem coladinho com, com a mata atlântica. E é o bioma que mais sofreu. E mesmo assim ele está ali ainda dando serviços ecossistêmicos, que é água de qualidade, sem cobrar nada para gente. E a gente, o mínimo que a gente tinha que fazer era preservar. Cuidar, né? E, e as pessoas vão no dia a dia, vão esquecendo. Se
0: eu não me engano, 80% é, da população brasileira, não lembro se esse número está correto, é, vive em áreas de Mata Atlântica. A gente está aqui.
1: É. é, um, é, é em Monte um fragmento Alegre do sul,
0: rodeado pela Mata Atlântica, né? Então. É, e foi
1: o bioma mais impactado. E, então, e, e, essas ações é justamente para que a gente volte, tenha uma, uma a consciência do quanto é importante a gente proteger. E fazer ação, a gente pode fazer ação em casa. Seja separando o seu lixo, seja o uso racional no banho. São ações pequenas que a gente acha que não tem impacto, mas se todo mundo fazer junto, isso aí gera um benefício bem comum para todo mundo. Né? Parar de jogar lixo no chão. São ações que a gente sempre fala, toda hora está na televisão e tem diminuído. Mas a gente ainda precisa fazer muito mais. Porque o impacto que o ser humano fez é, e faz... Ao meio ambiente, à, à natureza, ele é muito maior do que ela consegue, né? Vamos dizer, ela consegue trabalhar e repor esse dano. Então, infelizmente, o homem é um bicho esquisito, né?
0: <risos> mas, mas essas ações aí estão para é, melhorar essa. deixar mais a gente que essa quer, relação. É isso, né? a
1: gente quer justamente isso. Trazer essa consciência ecológica para todo mundo. Né? Que, que não sejam. Um, uma coisa distante você querer o bem comum ou querer o bem à na natureza isso tem que ser para todo mundo né? todo muito dia bem.
0: Alexandre Rezende, muito obrigado pelo papo
1: eu que agradeço e é uma honra estar aqui com esse, com esse novo podcast e parabéns muito obrigado é, que vem muito sucesso aí amém que e... você que você que apareça mais vezes
0: por aqui também na tela do Terra da Gente com esses, esses projetos de conservação aí da... vem muita
1: coisa por aí muito projeto legal muitas ações esse ano então quem sabe aí a gente possa mostrar isso aí para as pessoas para elas saberem né, que tem muitos projetos legais no Brasil de conservação de espécies ameaçadas e é interessante mostrar para as pessoas, para elas saberem que é, é muito trabalhoso
0: com certeza, é, ficou a gente teve uma pequena amostra disso aqui nessa conversa muito obrigado, se você obrigado. gostou desse episódio, quer ouvir de novo quer compartilhar você pode fazer isso através do seu aplicativo de podcasts, do site do Terra da Gente e agora também no nosso canal no YouTube. É só buscar por Sons da Terra, caso você já não esteja nesse nosso canal. É isso aí. A gente fica por aqui até a próxima.
1: Valeu. Sons da Terra.